0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: Открывает свои двери клиника Фадеева. У нас сегодня в гостях врач интенсивной терапии, кардиолог, врач общей практики клиники Мясникова Борис Павлович Басхолов. Здравствуйте, Борис Павлович. Здравствуйте. У нас, кстати, сегодня есть и такая небольшая новостная, новостной повод для нашей встречи. Прошла такая новость, что число взрослых людей во всем мире, страдающих повышенным кровяным давлением, увеличилось с 594 миллионов в 1975 году до 1,13 миллиардов вот в текущем причем чаще стали страдать от гипертонии люди с низким и средним уровнями дохода вот как
1: ну это имеет объяснение да
0: просто э, некогда говорили что э, гипертония это все-таки болезнь богатых ну вот как-то
1: так. Э, гипертония это болезнь образа жизни э, то как вы питаетесь как вы двигаетесь как вы спите Очень много факторов, которые сказываются на вероятности того, что будет у вас гипертония или не будет. Меня как как врача-кардиолога очень часто обращаются пациенты в среднем возрасте от 40 до 60 лет с жалобами на повышение артериального давления, на общее плохое самочувствие, какие-то головные боли.
0: Um, а увеличение... мужчины чаще или женщины?
1: Чаще мужчины, да. Чаще мужчины. Почему? Потому что мужской пол является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, и гипертонии этого. А
0: мы, как пациенты, стали более организованы в плане давления, потому что, ну, мне кажется, заставить мужчину пойти с давлением, вообще померить давление, вообще сказать, что это нужно, это очень сложно, а уж заставить его пойти к врачу, если вдруг там что-то повысилось, это вообще проблематично, мы стали более организованы.
1: Вообще, есть тренд в обществе, мне кажется, но он почему-то преимущественно распространяется на молодое поколение, а не на поколение людей за 40. Э -э Молодые люди больше следят за своим здоровьем, за давлением, за питанием а Люди от 45 и выше, они, как по-прежнему, также вот не организованы. Но есть, опять же, группа людей, обеспеченных, там, очень следящих за собой, которые как раз очень часто мерят давление, задаются этим вопросом, приходят на прием.
0: Петр Александрович, ты меряешь давление? Ты все-таки пришел к этому?
2: Периодически, да, мне меряют.
0: Нет, а сам?
2: А сам нет пока Но пока он меня не беспокоит, я его и не мерю
1: А какие цифры у вас?
2: Ну, хорошие Нет, Вот недавно мерил, что-то такое 130 на 1 Ну, что-то такое, Ну, нормально было, да вот. А но, что... но нет, у меня был на самом деле, у меня был этот вот как это такая вот манжета, да, которая меряет давление. Ты когда то одно показывает, то другое. Я не знаю, как бы в зависимости от того, как повернешься. Как не очень манжету, не очень-то доверяешь. Как, как, кстати, какой бы вы способ порекомендовали для измерения давления? Вот так лучше, чтобы это было максимально приближенно к, к действительности?
1: Ну, идеальный метод измерения давления, конечно, это ртутный тонометр, но это используется в клиниках в основном или для каких-то там для научных исследований. Для простого человека можно порекомендовать обычный так называемый УБП-монитор э- прибор для измерения давления с целлометрическим методом, который продается в обычных аптеках. Обычно они имеют э- хороший уровень воспроизводимости результатов, хорошую чувствительность и достаточно четко показывает артериальное давление. Как правило, оно на 5 мм ниже, при чем мы измеряем обычным тонометром. Вот на это mm-hmm. надо иметь в виду. Ну
0: а А-а-а. почему он все время разное это показывает?
1: Ну это как вы одели манжету, как вы расположили микрофон относительно...
0: Да, а почему верить тогда? Три а. раза, три раза да, и да, средняя да. арифметическая.
1: Обычно э, Рекомендовано два последовательных измерения на левой руке в положении сидя. Нажимаете один раз, получили результат, нажимаете второй раз, получили результат. Э, если у вас разброс значений, значит, большой, там было там 115, стало 140, ну, значит, что-то прибор ваш неправильно показывает. Если же у вас давление 115 и следующее измерение там, 116 да, на, на 80, то прибор ваш работает на, оптимально. Можете проверить его, с, придя в какую-либо там, клинику, сопоставить данные, но обычно это не требуется. И... А
0: 115 120?
1: Ну, 120, это я условно так выбрал mm-hmm. цифру, да. Да,
2: да, да, да.
0: Мне просто казалось, что это важно 115 да, да. и 120
1: да, Мне бы хотел сказать, что на что должен Мужчина обращать внимание Что если у него давление высокое 140-150 Он в первую очередь должен обратить внимание На то, как он живет, чем он питается Как он двигается, как он спит Uh, и как он делал вообще-то в голове все, да? Все ли у него в порядке, в социальной жизни, в личных отношениях? Это вы на да. очень многих людей на очень грустные размышления, mm-hmm. знаете. Да, 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 да. да. Значит, Люди же стараются об этом не думать. Вот, да. uh, uh, вот uh, скажем, пришел пациент, он чем похож на вас, кстати, да, вот имеется в виду мужчина, он там, чуть-чуть так. Вот, mm-hmm. uh, объемный. Uh, за 40. Ну, не объемный, да. Uh, mm-hmm. uh, небольшой у него там животик. Uh-huh. давление повышенное и вот он и вот таких людей как раз очень беспокоит артериальное давление да мне еще работать мне еще семью поднимать но ну, а вот у меня уже давление я знаю что через там, какое-то время это может закончиться плохо в uh-huh. да? а 40 лет принять решение о том что вам нужно принимать лекарственные препараты это очень трудно да и зачастую не надо поэтому очень важно изменить э, питание Изменить образ жизни для того, чтобы давление ваше ушло самостоятельно. Это артериальная гипертония.
0: Доктор, если бляшки уже э, образовались, что же, они рассосутся, что ли? Это, мне кажется, из области фантастики. Нет,
1: нет, нет. Мы здесь говорим не про бляшки. Бляшки — это проявление другого процесса, атеросклероза. Э, Ну, а
0: это не следствие? Причина следственная, Они
1: Дополняя друг друга является там фактор А гипертония является фактором риска коронарной болезни сердца Это давно известный факт Это, это прямое да, в, То есть какой-то. Артериальная гипертония Это один из главнейших факторов Развития атеросклероза коронарной болезни сердца Бляшки формируются В результате того, что откладывается Холестерин, липопротеиды В, в клеточной стенке Но Гипертония является лишь фактором риска, но не является причиной напрямую. Да?
0: Mm, вот оно что. Да, вот оно что. А я думала, что это вот все один к одному, как говорят.
2: Индюк тоже думал.
1: Так вот, э, как же должен там человек начать себе не медикаментозно снижать артериальное давление? Да? Если э, начинаешь расспрашивать пациента, да, как вы питаетесь, там, как вы двигаетесь, никто не двигается питается кто еще купил там в супермаркете поближе да питание неправильное не соответствующее там человеческой природе да и вот это все
0: но ну, это все способствует тому что у вас собственно дурное давление да да Угу. Вот тут же люди, тут очень много вопросов. Мы к ним чуть попозже перейдем, сразу спрашивают. Тогда проясните. После каких пределов давления нужно начинать волноваться?
1: Существует так называемая классификация артериальной гипертонии. Она основана на рекомендованном обществом по изучению артериальной гипертонии международным. Есть понятие о оп- при гипертонии это давление 120-139 на 80-89. То есть если даже 120? 120-139 это систолическое верхнее артериальное давление, угу. а нижнее это 80-89. Угу. Вот если у вас есть такие цифры, это вот а, при гипертонии. Первая степень повышения артериального давления давление систолическое 140-159 на угу. 89-90, да, значит, э, и давление, это выше, э, вторая степень, это повышение давления выше 160.
0: Ого. а я думала всегда, что 120, это нормальное давление.
1: Ну, это вот нормально повышенное давление, 130, скажем, на 89, это уже нормально повышенное давление.
0: А если а, вот бывают такие случаи, я-то гипотоник, и для меня уже там 110, ну, я нормально себя чувствую, но я чувствую, ну, вот, что-то как не очень комфортно, вот, но а, про 120, вот вдруг, неожиданно бывает такое, не то, что вот все время оно повышено, а вдруг что-то происходит, и у тебя повысилось давление, а потом приходит в норму, это что, как на это реагирует?
1: Ну, это нормальное повышение давления. Скажем, если вы быстро поднимаетесь до пятого этажа, и у вас давление со 100 на 60 поднимается на 120, на 80, это ничего страшного. Это естественный ответ организма физиологический. Угу. Да, вы понервничали, у вас поделилось давление. Это тоже э, вариант нормы.
0: А если на погоду? Вот все говорят, ой, давление поднялось на погоду.
1: Ну, есть определенная связь с, с изменением барометрического давления. Там, Если оно ниже, то давление будет выше у вас, да.
0: Ну, то есть артериальная, а, под, под артериальной
1: гипертонией поднимается патологическое а, повышение артериального давления а, в результате, скажем, причина, кстати, гипертонии до сих пор неизвестна, да? в результате активации систем, регулирующих это артериальное давление.
0: Ты... Ага, надо переварить вот эту фразу. Клиника Фадеева. Врач интенсивной терапии, кардиолог, врач общей практики и клиники Мясникова Борис Павлович Басхулов у нас сегодня в гостях. И вот Костя ему 37 лет спрашивает, когда по утрам иногда бывают носовые кровотечения, это от высокого давления?
1: Ну, если вы измеряете и у вас давление 180 на 100, то определенная связь с этим кровотечением может быть. Если же давление у вас 120 на 80, то Носовое крышечение может быть по другим причинам. да, Это не обязательно высокое давление. Mm. Хотя, хотя носовые крышечения иногда бывают да, при высоком давлении. И он
0: спрашивает, если такое случается раз в месяц, это повод идти к врачу?
1: Ну, вам э, лучше осмотреть полость носа у лор-врача, посмотреть, нет ли там каких-либо изменений э, именно на слизистой сосудах.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот стоит обратиться, да, почему? Если частые кровотечение, то это повод обратиться для осмотра носа, померить артериенда. Если к вам да. приходит
0: пациенты, ну вот мужчина, там, да, 40 э, с хвостиком, и жалуется на давление, вы сразу ему назначать какие-то медикамент, ну, медикаментозные лечения? Или вы сначала пытаетесь наладить вот образ жизни?
1: Все зависит, опять же, от степени повышения, но я, как правило, всегда рекомендую изменить диету и начать э, двигаться, ну, то есть, 11 увеличить, увеличить э, объем физической активности. Значит, э, есть, существуют официальные рекомендации о том, как э, подходить больному с артериальной гипертонией, да, Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно снизить вес, да, э, уменьшить количество потребляемой соли и ограничить алкоголь, ограничить курение. Как правило, даже после этих мероприятий, уже через неделю, там нормализуется у некоторых людей артериальное давление. Там, э, есть люди, которым рекомендовано, там, э, ну, скажем, э, глубже, э, не глубже, э, э, ну,
0: э, ну, что сделать, рекомендовано. Ну хорошо, вот вы говорите о ограничить алкоголь. А если не алкоголик, человек? Ну, вот просто выпивает по выходным и все. Это тоже влияет?
2: По литру. Пятницу, субботу и воскресенье. в
1: другие дни не пьет. Если у него давление 200 на 120, то ему не надо пить это однозначно. Если там 160... Чтобы кровь 160 на 100, то надо в любом случае ограничить. Вот выглядит официальная рекомендация
0: мы сейчас при будет Ограничить
1: не более двух дринков в день Для большинства мужчин И один дринк
2: Нет смысла начинать эту историю Вот почему это все мужчины
0: говорят одно и то же Вот из-за двух и нет смысла начинать Ну значит и не надо начинать
2: ну, значит, и не надо. Это mm-hmm. то, что с девушкой встретился, говорит, только поцелуемся. Ну и все.
0: <связывая> Любопытное сравнение. Да. То есть ограничить алкоголь. Теперь давайте разберемся, все-таки, с диетой. Потому что мне кажется, что с одной стороны, диетологи сначала что-то такое утверждают, потом это опровергают: то масло вредно, то масло полезно, то только маргарин вреден, то мясо вообще есть нельзя.
1: Ну, вот вы все знаете, да.
0: Нет, вы расскажите подробнее, доктор
1: Да, значит э, В этом году вышли... Последние
2: тенденции какие,
1: да. просто все меняется Да, последние тенденции, они такие очень э, Идут в разрез Со всеми предшествующими
0: О, вот, я же говорю
2: масло запиваешь стакан водки И такую большую сигару да, Сосуды, да, о, да. давление да. Я вам 120. принес
1: э, специально да, статью, которая да. вышла в 1953 году, которая называется Лечение ожирения с помощью э, диет без ограничения калорий.
2: Да. Да, интересно, процитируйте, что это. Да,
1: это была статья, выпущена в 1953 году в журнале клинического питания Джоном э, Александр Пеннингтоном. Значит, особенностью этой как скажем, диеты является. Значительное ограничение углеводов в питании. Да, это низкоуглеводная диета с а, большим содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Жиры, вот к настоящему моменту накоплено много данных, что они не являются больше врагами. Да, они не способствуют а, развитию атеросклеротических бляшек, а некоторые даже препятствуют. Раньше была, а, она и до сих пор существует, кстати. А, рекомендация ограничивать да, а, насыщенные жиры, это вот м, те, которые тугоплавки, да, ну, например, Сало, да, скажем, мясо, животные жиры, там, любые, да, вот эти насыщенные жиры. А в
2: чем углеводы ты ешь? Чего Påcianese не нужно? Нет, 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 послушай, а, я углеводы... а поговорю
1: про жиры. Ah. А, ну, теперь а, вот в настоящее время все поменялось, и а, рекомендован, наоборот, принимать а, в пищу больше жиров. Углеводы, когда а, попадают там...
0: углеводы это плюшки, которые ты ешь э, тут целыми подносами. Да,
1: углеводы, когда попадают в ваш организм, Будь они как раз прокрас. являются основной причиной развития ожирения, да, то
2: есть, э, это подли... что, хлеб что ли, или что?
1: Под... да хлеб, э, макароны. Рис, рис, макароны, картофель, все остальное. Это все является причиной того, что у вас вырабатывается большое количество инсулина, под, ко- под влиянием которого у вас синтезируется
2: большое количество жировых отложений. Я скажу так, Скорее. пока толстый сохнет, худой сдохнет.
0: Mm-hmm. Да, Это... и такое. Ну, люди же просто так не скажут. Да. Так, дорогие друзья, у нас сегодня речь идет о гипертонии. И в гостях Борис Павлович Басхолов. Вы присылайте свои вопросы в WhatsApp Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто
2: Дышите глубже. Клиника... Фадеева.
0: Врач интенсивной терапии, кардиолог, врач общей практики и клиники Мясникова Борис Павлович Басковов у нас сегодня в гостях. Борис Павлович, мы остановились с вами на диете. То да. есть мы поняли, что углеводы — это зло, а жиры э, — животные, Добровым. растительные, Нет, вроде на, как... Насыщенные
1: жиры — это не зло, да.
0: А как понять насыщенные и ненасыщенные жиры? Давайте распределим тогда, что такое насыщенное, а что ненасыщенные.
1: А, хорошо. Насыщенные жиры — это вот... Короче, так сказать. Это такие тугоплавки жиры при э, комнатной температуре. Они в виде э, твердой субстанции находятся, как, например, сливочное масло.
0: А, то есть его можно есть?
1: Его можно есть, да. Ага. Более того, э, уже давно доказанный факт, что вот эти э, насыщенные жиры повышают э, так называемый хороший холестерин. Угу. И в лучшую сторону меняется отношение общего холестерина к хорошему холестерину. Да? То есть э, есть соотношение, которое измеряет там, общий холестерин к либопротеидам высокой плотности. Это хороший холестерин. Mm-hmm. И чем оно ближе к единице, тем лучше.
0: То есть да. масло не страшно. Что еще? Это не
1: страшно, да. Значит, вообще э, ожирение — это результат избыточного количества инсулина и синтеза жира. Да? Э, э, инсулин вырабатывается в ответ на поступление в организм Сахара. Сахара и глюкозы, да. Э-э- поэтому чем больше вы получаете сахар и глюкозы, тем больше, соответственно, у вас жира. Соответственно, собственный жир, он тоже может использоваться да, для питания, да, но для того, чтобы он мобилизовался, у вас не должно быть... Должна быть команда для того, чтобы вы начали его, этот свой собственный жир mm-hmm. использовать. Э-э- поэтому ограничение углеводов приводит к тому, что вы... Начинаете активно мобилизировать собственные жиры. Угу. Да, у вас уменьшается масса тела, уменьшается площадь сосудов, уменьшается нагрузка на сосудистую систему. И таким образом у вас начинает снижаться давление. Вот вроде бы казалось, ограничение сахара, углеводов приводит совсем к эффектам, которые ну, не ожидаются. Снижение артериального. А вы
0: рекомендуете вот врачей есть побольше фруктов? А во фруктах же тоже сахар?
1: А в фруктах достаточно большое количество сахара, а фрукты, они а, тоже бывают разные, да? По...
0: Бананы. Mm-hmm. Говорят, полезны для сердца.
1: <говорят> полезны для сердца, да. Значит, но если вы имеете цель сбросить лишний вес, то вам нужно ограничивать и фрукты, и вообще любые сахаросодержащие продукты, а. и даже фруктозу. Фруктоза вообще откладывается в печени в виде жира, поэтому я вообще никому не рекомендую
0: Фрукты? Фруктозу.
1: фруктозу, фруктозу, фруктозу Содержащие это. А. А,
0: значит, с питанием мы разобрались. Это вот серия. А, а колбасу все-таки нельзя, да?
1: Нет, колбасу, конечно, нельзя. Колбаса это прямой такой... Вычеркиваем. Кан... Докторскую можно. Кан- канцероген э- называет рак толстой кишки. Даже ВОЗ предупреждал о том, что не надо вам... А хорошую докторскую
0: можно? Без жира. жира. Нельзя? Нельзя? Нет. Не И надо, даже да. вообще не кусочка.
1: Да, вообще не кусочка.
0: Вот так, ясно, докторская, докторская. Так, есть какие-то вопросы еще по питанию? <связывается> я убейтесь, вот, вы, вот вы сейчас
1: говорите о колбасе. Колбаса относится к так называемой процессе тфуз, да, в уже изготовленной пищевой промышленности. Раньше человек до появления сельского хозяйства питался натуральными продуктами, да, вот скажем, в эпоху палеолита. То, то что то что он мог найти в лесу там, поймать на рыбалке там, mm. на охоте это были естественные его там, вот, источники пищи на такой пище не было ни диабета ни mm-hmm. артериальной гипертонии вот люди питались правильно а вот с появлением земледелия пищевой промышленности вот все поменялось в корне
0: Свини на свинина на говядина да пожалуйста можно да, да можно и э, многие любят жирком чтобы я это все вырезаю Фу не люблю. Можно с жиром мясо?
1: Я повторяю, сейчас нет научных э, таких фактов, что э, насыщенные жиры, животные жиры вызывают напрямую э, поражение сердца и сосудов. Есть обратные факты, говорящие о том, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров приводит к тому, что вы становитесь здоровее, у вас снижается лишний вес, снижается артериальное давление. Вы вообще становитесь здоровее. И вот есть, даже я специально вам принес статью. Почитайте mm-hmm. это New England Journal of Medicine, который связан здесь исследование, посвященное с... сравнению, <смех> сравнению э, диеты с ограничением жиров, с ограничением углеводов и Средиземноморских диет лучшие результаты. Достигается при ограничении углеводов и без ограничения жиров В плане как снижения веса, как в плане снижения э, холестерина
0: Это мы поняли Давайте с двигательной активностью разберемся 11 тысяч шагов э, в день Это достаточно, чтобы не изнурять себя, допустим, еще в тренажерных залах?
1: При правильном питании, при ограничении углеводов этого будет достаточно, да
0: то есть не обязательно еще не потом обязательно, эти... Не
1: обязательно, совершенно, да.
0: Ага, отлично. А если но, ты не... А, да. Что?
1: Но, опять же, вы должны достаточно строго э, следовать э, диетическим рекомендациям, тогда у вас будет достигнут результат.
0: Да. Угу. Ну что, доктор, давайте к вопросам перейдем. Давайте, у нас да, их пожалуйста. много. Добрый день, пишет девушка. Мне 25 лет. Давление рабочее 135 на 92. Пульс 100 ударов. Имеется диагноз тахикардия. Периодически головокружение, слабости и обмороки. Это Взаимосвязанный, и можно что-то с этим делать. ожирение нет. Не щитовидку ли здесь проверить?
1: Частота 100 ударов в минуту в покое. Да? У молодых девушек, конечно, надо в первую очередь выполнить тест на тереотропный гормон, посмотреть, все ли в порядке с щитовидной железой. Здесь нет такого диагноза, как артериальное гипертония. Давление оно находится в норме. Да? 130 на 80. Для...
0: 92 у нее нижняя.
1: Ну, я бы рекомендовал по почаще и под, по, подольше померить э, артериальное давление. Потому, почему? Потому что у молодых людей артериальная гипертония обычно имеет какую-то э, причину. Да? Она обычно вторична по отношению какого какому-нибудь другому заболеванию. Э, скажем, заболеванию почек, э, там, заболеванию эндокринных органов и прочему э, ну, опять же, степень повышения намного больше. да? Вот такое 130 на 90, это может быть обычным артефактом от прибора, раз. Ну, или там э, стрессовым повышением. Если это носит э, устойчивый достаточно характер, скажем, из э, 20 измерений у вас 70%, у вас нижнее давление диастолическое 92, то это будет изолированная диастолическая артериальная гипертензия в первой степени. Да. Угу. Да. А до
0: какого возраста молодыми считаются?
2: 45 лет.
0: Сейчас Это тебе... он
2: решил, да. Доктора... Последний раскладку он решил. Я не тебе отвечаю. Сдаваться. А я тебе отвечаю. Он сейчас решил... Мы
0: доктора узнаем. Доктор,
2: Доктор скажет, сейчас до 25 лет, что ты будешь говорить? Да, ладно. Почему
0: мужики так всегда реагируют?
2: Нет, потому что я еще молодой.
0: Во,
1: во, во. Гипертония в молодом возрасте без ожирения там, скажем, вот, ну, худой человек, да, там, до Ни, ни на что не жалуется он, скажем, да, у него высокое давление, это, как правило, какая-то вот соматическая патология, и э, это не эссенциальная гипертония, это другое состояние. Нет, это ну вот возраст, да. вы
0: говорите, в молодом возрасте, вот до которого возраста?
2: До 45, да.
0: Вы ему подыграли. Доктор знает, но он
2: решила Раньше был до 40, теперь до 45.
0: Ух Договорились. А что делать, когда верхняя высокая, а нижняя низкая? Например, 130 на 70. Спасибо за ответ.
1: Ничего не делать.
0: Это нормальное, да?
1: Да, это абсолютно нормальное давление, 130 на 70. Бывает у пожилых людей, когда сосуды становятся жесткими достаточно, да, если они у вас в молодом возрасте эластичные, как там трубочки растягиваются, В пожилом возрасте становятся достаточно ригидными и повышается именно верхнее давление. Это состояние называется изолированная систолическая артериальная гипертония. Но это отдельная область для пожилых людей.
0: Вот какое-то сообщение, с таким впервые в жизни сталкиваюсь. Давление 110 на 155. Не беспокоит, а цифры пугают. Что делать, как лечить? Не пью, не курю, но и диеты Нет.
1: Такое бывает, uh, нижнее давление? Да, бывает. 105, да, бывает такое. Вот в данном случае рекомендовано дома выполнить несколько измерений артериального давления, записать их все, соблюсти условия правильного измерения. Вы должны быть отдохнувшие в положении там, сидя, манжета на левой руке, измерить несколько раз артериальное давление, накопить данных. И если вы видите, что у вас давление стабильно выше 90 нижнее вот, это вот давление, uh-huh. да, то тогда это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Uh-huh. да, И он проведет первичный анализ там, на-, на некоторые показатели, выполнит возможно, мониторирование вам артериального давления и ну, примет соответствующее решение.
0: Uh-huh. А если мало ходишь, передвигаешься, дом-работа, работа-дом, на машине, но ходишь три раза в спортзал, но делаешь не аэробные нагрузки, а силовые, все нормально будет?
1: Да, все нормально. Очень То хорошо. Есть сил,
0: силовые тоже можно, sí, силовые, да? Силовые,
1: любые нагрузки, да. Нет. Рекомендованы, конечно, больше заниматься так называемыми аэробными нагрузками, типа бега, плавания, но и силовая нагрузка в том числе тоже способствует снижению артериона давления. Любая нагрузка.
0: Ага, Мы продолжим после небольшой паузы. Я напоминаю, что у нас в гостях врач интенсивной терапии, кардиолог, врач общей практики клиники Мясникова Борис Басхолов. Вы присылаете свои вопросы в WhatsApp, Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, смс-портал, пять, со слова «Маяк». Небольшая пауза, и мы продолжаем. Клиника Фадеева. Борис Павлович, давайте девушке поможем. Добрый день, уважаемый ведущий доктор. Что проверить? Какие анализы сдать при резком повышении артериального давления до 190 на 120? Мне 30 лет. Девушка, спасибо.
1: Да, есть также состояние, называются они пароксизмальное повышение артериального давления. Одним из частых э, причин, скажем, данных состояний, является выработка большого количества э, норадреналина или адреналина в в крови, при феохороноцитоме или прочих состояний. Но здесь нельзя об этом говорить. Вы должны опять же обратиться к к врачу, который, соответственно, назначит вам возможные тесты на метанефрины в моче, которые будут. ну,
0: но вот, надо вот, идти к врачу. Вот, вот
1: в данном случае, если у вас повышается давление за несколько секунд до 190, то это говорит о, о возможных эндокринных нарушениях, и надо обращаться к врачу.
0: То есть к эндокринологу для нет, начала, к кардиологу. Нет,
1: кардиологу, врачу-кардиологу.
0: Мне поставили проляпс метрального клапана, пульс до 125 ударов. Скажите, пожалуйста, что это такое? Спасибо, Татьяна, 35 лет.
1: Пролапс митрального клапана, состояние, когда у вас э, створка митрального клапана чуть-чуть проваливается да, в э, предсердие, не закрывая плотное между, отверстие между предсердием и желудочком, э, оно может сопровождаться различными жалобами, да, сердцебиениями, болями в области сердца. Э, ну, тахикардии в том числе. Но 125 ударов в покое — это тоже повод для того, чтобы оценить комплексно, почему такая ну, частота такая присутствует, оценить функцию сердца, да, оценить функцию щитовидной железы и вообще поискать, нет ли каких-либо других источников для того, чтобы Вообще, частота э, сокращения отражает потребность организма э, в кислороде. Mm. Да, то есть, если вы чем-то там болеете, может, у вас анемия, да, низкий гемоглобин, mm. у вас вот будет такое высокое частоте. А какой да, пульс должен
0: быть у здорового человека, у мужчины и у женщины?
1: У мужчины и у женщины все зависит от того, в каком возрастном. Ну, 60-80 ударов в покое для здорового человека — это нормально. Значит.
0: А если 90?
1: Тоже нормально, да.
0: То есть До, 100, до 90 будем это
1: говорить. нормально, да. До 100, mm-hmm. это уже 100. Это
0: mm-hmm. Еще мг. один аспект мы не осветили. Лет двадцать назад врач мне говорил пить как можно меньше воды. Теперь говорят, как можно больше, 2,5 литра. Так сколько надо пить при гипертомии? Имеет ли это значение?
1: Много пить воды не надо и мало пить воды не надо. Пить и так, как, как организм. Вас хотите пить, пить?
0: Ах, вот что. Да. А есть люди, которые у, вообще не хотят? Да,
1: Нет, у пожилых людей бывает иногда чувствительность э, к жажде э, снижается с возрастом, Да, иногда приходится им там допивать какое-то количество. Но Все опять же строится на э, ваших собственных ощущениях. Вот эта м, расхожая рекомендация про 8 стаканов воды, я не знаю, откуда она появилась, mm-hmm. но она, по-моему, ничего такого пользы никакой не несет.
0: Ну, это когда болеешь, наверное, когда у тебя ну, какая-то когда инфекция. Вы, мы скажем, когда вы
1: там в лихорадке, ну знаю, да, там у вас есть э, пневмонейка, там вы знаю, потеете. Тогда, пожалуйста, да. А если вы здоровый человек, не надо вам пить 8 стаканов.
0: Ой, пить. хорошо, доктор, мы не будем пить 8 стаканов. Ну, да, да, Спасибо да, огромное. Да, да. Программа подошла к концу. У нас был Борис Павлович э, Басхолов в гостях. Приходите еще. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.